1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امل شاب سنتحدث اليوم عن كيفيه الحديث واقناع الشريك بضروره التخلي عن عاداته غير الصحيه كيف اتحدث اليه او اليها واقنعه بذلك سنتساءل ايضا اليوم عن كيفية ردع مغتصبي الاطفال ومغتصب الاطفال واخيرا كيف ننسق لون الحذاء مع الملابس هذه المره الحديث موجه للرجل أفضل أحيان في الحياة الزوجية، هناك بعض الأشياء التي يجب على الشريكين أن يتعايشا معها والتي قد يكتشفانها مع مرور الوقت، لكن هناك في بعض الأحيان هناك أشياء غير صحية قد تضر بالشريك وقد تضر بالشريكين معا. كيف أقنع شريكي أو شريكتي بضرورة التخلي عن عاداته أو عادتها غير الصحية؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة أميرة الفيشاوي ضيفتنا من القاهرة، الخبيرة النفسية والأسرية، سعد أوقاتك دكتورة أميرة، في عادات كثيرة الصحية في الحقيقة ممكن تدخين ممكن عدم ممارسة الرياضة ممكن عدم تناول الغذاء الصحي دائما الجنوح للفاست فود او الغذاء الغير صحي وما الى ذلك كيف اقنع الشريك او الشريكة بالتخلي عن هذه العادات احيانا الشريك قد يعتبرها جزء من حياته او جزء من شخصيته او تمثله هو او تميزه هو عن باقي الناس او تميزها هي ايضا كيف اقنع الشريك بضرورة التخلي عن هذه الاشياء
2: اهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير سهلاً. دايما لما بنحاول نقنع الشريك او الشريكه بعدات يعني ان إحنا يعني بنواجههم بعدات سلبيه خاصه بيهم ايا كانت بقى هذه العادات صحيه جسديه مجتمعيه مثل مثلا تناول الكحول عدم ممارسه الرياضه التدخين الزائد ممكن السمنه المفرطه الاغذيه الغير صحيه في تناول الغذاء لازم أول حاجة من مش نوجه هذا الكلام بشكل نقدي إن احنا بننتقد أو بشكل أوامر إن احنا نديه أمر. العلاقة هي بين الشريكين هي علاقة قائمة على المودة والرحمة والحب. يبقى أول حاجة لازم نديها له إن احنا ممكن نعمل جذب انتباه لهذه العادات الغير صحية بأضرارها السلبية ولكن بالحب والمودة والرحمة. وليس بالانتقاد والصراعات او ان احنا نحاول نقلله ونشعر إن انه انسان ناقص فندخل
1: هنا في مرحله ايه؟ ال التحدي بين الشريكين هو لكن عاده دكتوره اميره اكيد توافقيني رايي اول ممكن ما ابتدي انا احكي كزوجه او كزوج عن العادات ممكن اكيد او غير الصحيه طبعا اكيد راح يحاول انه يقاوم او تقاوم او تدافع عن 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 حبها مثلا بهذا الشيء او بهذا او هو بالنسبه للزوج كيف الطريقة المثلة في هذا في هذا الحال؟ يعني ما ينفعش خلينا نقول إن مثلاً أنا زوجي شره يدخن كثير بشكل يومي ويعني بشكل مبالغ فيه خلينا نعطي مثلاً مثال حتى نفهم أكثر الموضوع إيه كيف أباشر وأفتحه في الموضوع؟
2: أول حاجة انتقاء الوقت يعني ما ينفعش إن أنا مثلاً يكون فيه هو في حالة عصبية أو في أثناء التدخين وأجي أنا بشكل أوامر كأن أنا ليا السلطة عليه. وانتقده و... 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 لا ولكن ممكن في لحظه حلوه يعني هو في لحظه حلوه وفي لحظه صراحه احيانا بتبقى مع الزوجين فممكن في هذه اللحظه انا ابدا انتقد نفسي انا شخصيا ولو حتى بالتمثيل في عاده صحيه ليا ان انا مثلا عايزه ان انا اعاني من سمنه ان انا بعاني يعني الفتره دي من كسل ان انا عايزه العب رياضه وبالتالي ابدا الفت نظره ان ان كل انسان فينا ممكن فيه يبقى فيه عادات غير صحيه فبالتالي انا عايزه اصلحها لنفسي بعد كده لما انتقل بالكلام عليه هو مش هيبقى فيه نوع من انواع الحساسيه ولا هيبقى فيه نوع من انواع الشعور ان هو شخص اقل او ان انا يعني زي ما بقول كده بمارس دور السلطه زي والده او والدته لا يبقى هنا احنا هنديها في ان احنا اول حاجه ننتقل وقت تاني حاجة ان انا مش هوجه له توكيه غير مباشر تالت حاجة في اوقات كلها حب ومودة ورحمة مش في الاوقات العصيبة في الاوقات مهم. العصيبة أنا بتاعت خالص آه رابع حاجة ان انا مش هبدأ بانتقاده هو بشكل سلطوي لا انا هبدأ بان انا مثلا ولو حتى ان انا بحاول اعمل كده عشان اقنعه مهم. ان انا مثلا ممكن اكون بعاني من بعض الاشياء تمام زي مثلا السمنه فعايزة اقللها فعايزة العب رياضه وبعد كده اتنقل عليه بذكاء
1: خامس مم. حاجه ممكن انا ايضا اسحب لهذا العاده الصحيه اللي انا مثلا حابه اعملها
2: خامس حاجه بقى ان انا كمان يعني دايما لو هو مثلا مش بياخد باله أعرض له تجربة سلبية ولو نفترض مثلا التدخين مثلاً التدخين ممكن بيكون بيسبب أمراض أو ممكن حاليا في الفترة اللي احنا فيها هو ممكن يؤدي إلى أمراض الكورونا هو بيساعد في انتشار أمراض الكورونا فممكن أعرض له قصة إن أنا بعرض له رسالة بشكل غير مباشر لشخص كان مدخن وبالتالي تعرض لمشاكل صحية وأنا مش بتكلم عليه ولكن هو هيفهم الرسائل فالرسائل دي لما انا بدهاله بشكل غير مباشر مره واثنين وثلاثه بن... بنبدا نعمل له تكوين في عقله الباطن ان هو نفسه اللي هيخاف على نفسه وبالتالي لما هو يبدا يخاف على نفسه انا بعد كده ابدا اسحبه زي ما حضرتك بتقولي في ممارسه الايه العادات السليمه زي الرياضه او او وطبعا الكلام ده هو انا مش بقوله من من الزوجه للزوج م. يعني على الاقل الزوج هو بس اللي بيعنده عادات غير سليمه لا ممكن يبقى العكس ممكن
1: تبقى الزوجه طبعا إيه حديثنا اليوم عن الشريك هو. طبعا طبعا
2: بالظبط عن عادات غير سليمه وبرده بنفس الطريقه وبنفس السيستم الزوج هيتبع هذه الخطوات وبعدين يحاول يقنعها ويبداوا بعد كده يمارسوا اي حاجه بقى مع بعض الرياضه
1: مع بعض الاقلاع <تصفيق> مع بعض, <الإخلاق تصفيق> بعض دكتور اميره اذا كان في مقاومه مثلا لا الشريك رفض ممكن حتى يرفض اني مثلا اخوض معه في هذا في هذا الحديث خلاص اتركه اخليه مثلا استسلم للموضوع في ايضا بعض الاشخاص مثلا يحاول هو انه يسحبني الى هذا العاده خلينا نقول مثلا ياكل كثير مثلا الفاست فود او تاكل كثير فاست فود في كل مره ممكن آه. يدعوني لان اشاركه هذا الاكل ممكن مرة يعني اجامل، مرة ثانية لكن إذا هو حاول يسحبني لهذا المنطقة، كيف أتصرف؟
2: لو هو حاول يسحب آه الشريك لهذه المنطقة تظاهري إنك يعني لازم نتظاهر إن أنا اتسحبته لو لوقت ما علشان أكسب ثقته وعلشان أ أ أ أديله إحساس إن هو آه يعني زي ما بنقول كده شخص آه مش في عيوب يعني، لأ ده هي دي مجرد عادات وأنا هتظاهر مرة واثنين لكن بعد كده بذكائي انا بقى بذكاء الشريك الاخر ايا كان الرجل او المراه وبالاحتواء العاطفي بافتعال مواقف ان هي ممكن تكون عملت اثار سلبيه عليا او على اولادي يعني في هنا الذكاء بقى نبدا نعمل له عمليه ان هو شخصيا يقتنع ان دي ليها اضرار ويبدا يخاف على شريكه او شريكته او اولاده <تصفيق> طيب هنبدا بقى نقول له ايه البديل البديل ده مش لازم يتعمل بشكل قاسي، يعني مش لازم مثلا لو هو بي بي بيدخن ان هو يبطل التدخين بشكل قاسي، وان انا بقى يعني اكون زي المعلمه كده بتاعته او المدرسه، لا هو بشكل تدريجي.
1: أو ممكن حتى إحراجه أمام الناس دكتورة أميرة، ممكن أمام أولاده، أو أولادنا أو في البيت أو الأسرة أو أمام الضيوف أيضا، ممكن هذا راح يخليه يعند أكثر أو تعند أكثر في الموضوع.
2: هو هو بي... احنا بن... بن... بننفذ هذه الخطه بشكل تدريجي وبنبين اثارها السلبيه على افراد الاسره، يعني صح. اي شخص لو شاف اثار سلبيه زي ما حضرتك قلتي على الاولاد بالاخص هيخاف. م. ولو حتى ممكن تكون العادات السلبيه دي هي العصبيه المفرطه اللي دايما هو بيزعق وبيصرخ بين زوجته، يعني حتى لو ابتعدنا بقى عن العادات اللي هي الجسديه زي التدخين، الاكل، لا ده في عادات ثانيه سلوكيه زي العصبيه لو الراجل او ال ال الست مثلا اللي بتصرخ شعرت ان اولادها بداوا يحسوا بخوف احيانا او ب ب بالخوف او بتلعثم او 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 يبقى هنا اللي بيخوف سواء الشريك او الشريكه هو الاولاد ولو ما فيش اولاد هو احنا زي ما قلت لحضرتك بيبقى بقى بالحب وال وال والمحاكاه ان انا بديله رسائل غير مباشره لاثار سلبيه تتفتت على اشخاص اخرين والنتائجها اللي كانت ماساويه يعني وبعدين ان انا احاول اتظاهر ان انا زيه وان انا احاول اتظاهر برضو ان انا في عيوب ولكن بعد كده احنا عايزين نشترك مع بعض زي ما اشتركنا مع بعض في الحب في في الجواز في المنزل في تقسيم اللي هي العادات الداخل البيت اللي هو المنزليه الواجبات المنزليه برضه نشترك مع بعض في محاوله اصلاح بعض ان احنا نشترك
1: ببلان كده بخطه. واضح، شكرا لك يا دكتورة الأميرة الفيجاوية الخبيرة النفسية والتربوية ضيفتنا من القاهرة. الحياة. اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن كيفية ردع مغتصب الاطفال وكان سؤالنا ما هو العقاب المناسب الذي يستحقه مغتصب الاطفال للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي شركس الخبيره التربويه سعد اوقاتك استاذه هبه دعيني في البدايه اقف عند بعض التعليقات في الحقيقه كلها أجمعت على انه يجب تسليط عليه اقصى العقوبات طبعا في تعليق يقول اولا عرضه على طبيب نفسي ومن ثم يحدد العقاب حسب حالته وطفولته والمواقف التي تعرض لها والمشاكل وكل المسببات ثم يحدد له العقاب ولا يوجد أي مبرر لهذه لهذا التصرف كما قلت الأجوبة كانت بين إعدام وغرامة وإخصاء كيميائي أيضا كانت هذه من بين الأجوبة التي وردتنا طبعا في اختلافات كثيرة دكتورة هبه حسب الدول حسب القوانين لن نخوض في الجانب القانوني طبعا كما قلت من سجن من غرامة من سجن مؤبد من إعدام من إخصاء كيميائي ومن إذن كل دولة تطبق حسب قوانينها كيف يرتدع هذا ثم أولاً عن أي شخصية نتحدث نحن؟ طبعا الشخص
3: اللي بيختصب الأطفال ده هو شخص بيكون يعني غير سوي نفسيا بس ده لا يمنع انه هو مسؤول قانونيا لان احنا في فرق كبير جدا بين المرض النفسي والاضطراب النفسي وما بين المرض العقلي <تصفيق> الانسان المريض عقليا هو غير مسؤول ويعني وغير مسؤول عن تصرفاته ولا يحاسب قانونا وطبعا ده بيتعرض على لجنه واللجنه بتجتمع اكتر من مره في اثناء وجوده في منطقه في مستشفى الخاصه بالامراض العقليه وبتكون تابعه لل... للسجون ف ده دي دي نوعيه من الناس نسبه وجودها في المجتمع ضئيله جدا لكن الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه وعندهم مشاكل نفسيه هم ناس مسؤولين مسؤولين عن تصرفاتهم وما عندهمش اي اضطراب عقلي والانسان لما يحس ان هو عنده اضطراب نفسي يعني شخص يحس ان هو عنده ميول للاطفال او عنده ميول للعدوان او عنده رغبه في في يعني شهوه ناحيه طفل او حاجه زي كده هو ما بيحصلوش حاجه تعمل له منتل بلوك او تخليه ما يقدرش يتصرف وما يقدرش يتحكم لما يلاقي عنده مثل هذا الخلل المفروض ان هو يرجع لطبيب نفسي ونبدا نعمل معاه سايكو او تحليل نفسي ونرجع بيه بالزمن ورا ولو هو كان تعرض لحاجه نحاول ان احنا نشفيه مش ان احنا نزود الكارثه وان اطفال ابرياء ان هم يتظلموا على حساب هذا الشخص اللي ممكن هو كمان يكون في وقت من الاوقات كان ضحيه بس كونه ضحيه في وقت من الاوقات ده لا يبرر ان هو يضيف العديد من الضحايا للقائمه بتاعت التحرش الجنسي والاقتصاب بتاع الأطفال والمشاكل اللي بتحصل ممكن في مرحلة الطفولة فكل إنسان مسؤول عن نفسه لو حسن عنده اضطراب لازم يلجأ لطبيب دي حاجة مهمة جدا آه لو هو بقى ثبت ان هو مريض عقليا دي حاجة تانية في مسؤوليه المجتمع ان طبعا الناس اللي عندهم خلل عقلي بيظهر عليهم اثار وبيظهر عليهم حاجات قبل ما يخشوا جوه عمليه الاختصاص المفروض ان هم بيدعوا في في المصحات لكن المريض النفسي لا المريض النفسي هو مسؤول عن نفسه مسؤول عن تصرفاته
1: وايضا سؤالي يا دكتوره استاذه أستاذ هبه انه ايضا امام اي شخصيه نحن يعني هذا 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 هذ 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 المختص يعني هو عارف انه سيلقى هذا الجزاء حسب المكان اللي هو فيه كما قلنا اعدام او سجن مؤبد او او كل هذه العقوبات الرادعه لكن رغم هذا نفسه تسول ويعيد الكره مره اخرى وشفناهم كثير يعني ممكن حنا هذا الموضوع اثرناه مره اخري بعد صدور الحكم امس في المغرب على المغتصب الطفل عدنان الذي قضت المحكمه بتطبيق حكم الاعدام فيه انا اقصد اكيد في ناس راح تشوفه في ناس من نوعه يعني من نفس طينته لكن نفسها تسول لها مره اخرى وتقوم بنفس الفعل الشنيع
3: هو خياله الانسان دايما الامل الامل في النجاة ان هو حينجو من العقوبة آه والرغبه في الانتقام ممكن يكون مش بينتقم من هذا الطفل،, الطفل ما لهوش اي ذنب بس بينتقم من المجتمع. بينتقم من ضغوطات، بينتقم من اساءات حصلت له نتيجه لاضطراب نفسي موجود عنده، ممكن يكون الشخص ده مدمن، ممكن الشخص ده يكون مغيب فعلا عقليا باختياره، مش مغيب عقليا لان هو مريض لا باختياره هو غايب عقله باختياره نتيجه لتعاطي المخدرات ونتيجه لتعاطي ال آه الخمور والكلام ده ممكن في 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 حاله من حالات عدم الادراك وعدم الوعي ممكن إن الناس ما بت يعني ساعتها ما بيقدرش العواقب بتاعه الفعل اللي هو بيفعله. ااا آه وطبعا ده بيبقى هو اختار ان هو يهرب اصلا من مواجهه مشاكله واختار ان هو ينسحب من الحياه بالطريقه دي فهي مجموعه من الاختيارات الغلط هي اللي بتوصل للشخص ان هو يرتكب مثل هذا الفعل وفي لحظه ارتكاب الفعل دي اما بيكون عنده سيكولوجيه المنتقم اللي هو من المجتمع وبيجسده في شخص وبيحاول ان هو يعتدي على هذا الطفل البريء اللي ملهوش اي ذنب في الحياه غير انه التقى بهذا الشخص المضطرب او ان هو بيكون مغيب عن الوعي او بيكون هو يعني عنده سيكولوجية اللي هو امن من العقاب ان انا هعرف
1: انفد من الجريمه بدليل في كذا يعني في في كثير وشفناهم يعني يعيد المره عنده سجل يعني طويل عريض بهذا الفعل الشنيع في الحقيقه والمرفوض جمله وتفصيله استاذ هبنكتشف هب
3: لو بنكتشف ان في لو ضحايا ثانيين بعد صحيح يعني يعني ما يحصل ضحيه والضحيه دي كمان التسطر بتاع المجتمع او آه عدم آه رغبه المجتمع لانه نقطه كتير مهمه فدي مثل هذه الاشخاص ان الطفل مثلا يتعرض لحاله من حالات الاختصاب او التحرش وعدم الابلاغ علشان خوفا من الفضيحه دي حاجه من الحاجات اللي بتجرأ مثل هذه النوعيه من الناس وبتخلي عندهم امل في النجاه وبتخلي عندهم امن من العقاب ومن امن على العقاب اساء الادب فده الناحيه النفسيه الانسان ده بيبقى عارف ان الضحيه هتخاف تتكلم ودي حتى من الوسائل اللي احنا لما بنوعي الاطفال حوالين التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بنقول لهم بنقول لهم ان في نوع من الاسرار اسمه الاسرار السيئه اللي هو حد يقول لك ما تبلغش حد او يخوفك انك لو بلغت حد انت اللي أنت هيقولوا عنك او هيعملوا فيك او هيسوا او كذا فهو بيخوف الاطفال دول الاطفال بيسكتوا آه الاهالي اللي بتعرف ان ولادها تعرضوا للحاجات وانا بقابل الاهالي بتبقى عارفة ان ولادها تعرضوا للحاجات وجايبوهم يوم عشان يتعالجوا نفسيا لكن هي ما توجهتش للجانب القانوني فبالتالي الشخص اللي عمل ده مع ابنك ممكن يعمل مع حد تاني، من ناحيتي بعمل توعيه لكن انا ماليش دور ان انا او او ما ينفعش اكون اكتب وابلغ انا، لازم هو الشخص من نفسه هو اللي ياخد هذه المبادره، بس كتير من الاهالي بيتعرض ابنائهم لتحرش جنسي، ممكن ما يكونش اعتداء كامل، يكون مجرد تحرش بس هما آه يعني حفاظا على سمعه ابنائهم وخوفا من الفضيحه والكلام ده، بيبداوا ان هما يتستروا، كل ده بيضيف لرصيد المتحرش وبيخليه
1: إن هو يتخيل ان هو في مامن من العقوبة. للاسف للاسف وفعلا هو هو حادث في الحقيقة يعني مستحيل يعني ال ال هذا الطفل او حتى الاهل ايضا ينسوه استاذة هبه عفوا بس بالعكس رح يبقى ممكن فاجعه يمزقهم نفسيا بدنيا هذا الاعتداء على على صغارهم. هذا العقوبة مهما كانت هل تشفي غليلهم او قليل من هذا الغليل؟ هو طبعا
3: يعني العقاب هو حق للمجتمع الاهالي اللي بيكون اتعرض ابنهم لحاجه زي كده سواء الاهالي او الطفل نفسه بيبقوا محتاجين دعم نفسي كبير جدا والمفروض ان يكون من ضمن الاحكام اللي بتصدر على المعتدين على الاطفال ان يعني يكون في لهم حقوق في المجتمع ان هم يتلقوا الدعم النفسي المناسب. أن يعني فعلاً الخروج من, من ترومة كبيرة زي كده أو من صدمة كبيرة زي كده ده له خطوات كبيرة جداً يعني, يعني دراسات كتيرة معمولة وتكنيكس كتيرة آه واستراتيجيات كتيرة احنا بنستخدمها علشان الخروج من أزمة من النوع ده و <تصفيق> آه وتعافي منها وان الواحد يقدر يرتد بافضل شكل ممكن للحياه
1: والازمه ايضا تعانيها احيانا عائله هذا هذا الشخص اذا اذا طبعا سميناه شخص وبني ادم هذا اللي, اللي سولت نفسه ايضا احيانا العائله تنحرج يعني العائله تصاب بصدمه احيانا تقول لك انا ما اعرف انه انه ابني مثلا من هذا النوع من من المجرمين اللي يقوم بهذا بهذا الفعل او بهذه الجريمه
3: ده ده حقيقي جدا ان هو اساسا الشخص ده بيأذي عائلته كلها وبيبقوا بيبقوا العيله كلها بتبقى بعد كده منبوذه ومفيش حد عايز يناسبهم مفيش حد عايز يتعامل معاهم مفيش حد يعني هو بيسبب ضرر لنفسه بيسبب ضرر لاسرته وعائلته كمان ممكن العائله كلها يعني أولاد يعني عمومته ولاد خالاته كل الناس ممكن تتاذي من مثل هذا الشخص بس هو الاساس في هذا الاعتداء ان الشخص ده اخذ مجموعه من القرارات الخاطئه في حياته وصلته خطا كبير زي كده زائد انه امن العقاب ولانه متاكد ان الضحيه
1: اغلب الوقت مش بتبلغ. واضح وطبعا الوقايه والاهتمام بابنائنا ونكون دائما حريصين عليهم دائما هذه النقطه الاساسيه والاولى اللي نركز عليها حتى نحميهم من اي سوء او من اي مكروه وربي يحمي كل اطفالنا اولادنا شكرا لك شركة هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي. <تصفيق> اليوم فقره الجمال ستكون موجهه للرجل والحديث عن شيء مهم يتعلق بتنسيق لون الحذاء مع الملابس للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف صفاء كرم خبيره الموضه يسعد اوقاتك صفاء هي نعتقد انه الرجل يعني هو معروف انه بسيط جدا وعادي يعني ما كثير يعني عقد الامور يعني وهي سهله في الحقيقه بالنسبه لي لكن في قواعد ما لازم نحيد عنها يتعلق الامر بالتنسيق لون الحذاء مع الملابس ونبتدي بالحذاء الأسود حتى نكسب وقت معك صفا. مسائك آه حد أكيد
0: الحذاء يعتبر مع إنه شيء بسيط بس آه إن نسقناه بطريقة غلط أو اللون ما ناسب باقي قطع الملابس وممكن أنه يخرب الإطلالة كاملة. آه الحذاء الأسود مثلاً آه كثير يعتقدون أنه يناسب كل ال الألو... آه كل الألوان. الملابس كل الألوان بس طبعاً هذا الشيء غلط لأنه ممكن أنه هو إذا نسقناه مع لون ما يناسب يكتم الإطلالة. آه، كاملة
1: ما هي الالوان اللي ما تناسب الحذاء الاسود بالنسبه للرجل ها؟ آه،
0: الالوان الفاتحه جدا مثلا البيج الفاتح، اللون الجينز الازرق الفاتح مثلا الالوان اللي تناسبه آه، الرمادي آه، الاسود نبتعد عن البني لانه راح يكتم الاطلاله اكثر آه نبتعد عن البني؟ نبتعد عن البني مع الأسود لأنه رح يكتم أكثر نفس الوقت الكحلي مع الأسود رح يكتم الإطلالة أكثر فهو مو لون سهل تنسيقه أبدا
1: <تصفيق> طيب نروح للون آخر صفا المدام نحكي عن البنيات الحذاء البني أيضا كيف كيف النسقه بالنسبة للرجل طبعا
0: تنسيق اللون البني يفضل أنه ننسقه مع درجاته يعني مع البيج البني الفاتح البني الأغمق شوي ممكن مع الأخضر ايه صح مع الزيتي ممكن ممكن مع الازرق الفاتح مثلا على حسب درجه اللون بس افضل شيء يعني اكثر شيء سيف ممكن تسوي انه ينسق ينسق الرجل مع درجاته
1: جميل الحذاء الابيض صفه اللي هو عاده ما يكون كلاسيكي يعني يروح للكاجوال اكثر شيء صفه
0: صحيح الحذاء الأبيض دائما نسقه مع الإطلالات اليومية. فممكن نسق الرجل مثلا مع لبسة الجينز بدرجاتها المختلفة لون الجينز إن كان أبيض إن كان أسود إن كان رمادي إن كان أزرق بتدرجاتها رح يناسب أكيد. وحتى لون البني. ان كان ان كان مو غامق يعني الدرجه كانت متوسطه او فاتحه راح يتناسب مع
1: الابيض ايضا. في لون ايضا مش كثير دارج لكن نشوفه عن بعض الرجال اللي هو الرمادي، الحذاء الرمادي ايضا.
0: صحيح الحذاء الرمادي قليل ما نشوفه وهو يناسب درجات مختلفه من الالوان يعني مثلا لون الابيض مع الرمادي يتناسق مع بعض مثل الالوان تكون نيوترل <تصفيق> <تصفيق> آه، الاسود نفس الوقت يتناسب مع الرمادي ان, كنا إن كان الرجل لابس بنطلون مثلا اسود راح يتناسب مع الرمادي <تصفيق> وممكن آه، درجات
1: الجينز الزرقاء هي اللي تتناسب معه جميل صفا اكيد ما راح تكتمل الاطلاله من غير ما نحكي عن الجوارب ايضا احيانا بتلاقي مثلا شخص لابس لباس جميل متناسق سواء من ناحيه الحذاء وتنسيقه زي ما عم نحكي الان مع الملابس لكن لما نيجي للجوارب ممكن يعني خطا بسيط قليلاً. يعني يفسد الإطلالة كلها
0: صحيح لذلك دائما أغلب الرجال يتجنبون الجوارب الطويلة ويلبسون الجوارب اللي هي تكون آه على شكل القدم
1: بالضبط فقط آه دائما نحاول أنه اللي يحاول اللي لكن مع اللبس الكلاسيكي ممكن شكلها ما راح يعطي شكل جميل ولا؟ صحيح مره
0: يعطي بشكل جميل يتجنبون دائما الجوارب الطويله ان كان اللبس الكلاسيكي لانه راح يعطي مثل كت بالاطلاله بين البنطلون والجوارب والشوز فهذا الشيء راح يخرب الاطلاله كومبليتلي اذا كان لوك كاجوال والرجل شوي حابب يكون تريندي وشبابي ممكن يلبس جوارب مثلا تناسب لون ال اللي لابسة فوق ما يضيف ألوان كثيرة وما يخرب الأطلالة
1: مه. شكرا لك صفا كرم خبيرة الموضة كنت معنا عبر الهاتف.
2: حياتنا.
1: ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء حياة